0: Side-Hustles gegen das Klumpenrisiko. Wir hatten auch andere Titel im Repertoire. Also nach dem Motto, bau dir ein Portfolio an Nebeneinkommen auf oder Side-Hustles als Absicherung, als Hedge oder als Stabilisator. Wie sind wir sind auf diese Idee gekommen oder auf die Idee dieser Episode. Ähm, gut, die Argumente oder die Gründe liegen auf der Hand. Die Rezension ist da, die Kauflust sinkt. Warum? <lacht> weil sich vielleicht die Leute immer weniger leisten können. Also größtenteils halten ja die, die Konsumenten auch hier Geld und nicht nur die Konsumenten, auch die Unternehmen ihr Geld zusammen. Weil gerade mal ab dem 01.01.2023 01. wird ja eine riesen Preissteigerung ins Haus stehen und kommen in Form von Energiekosten. Eine Verdopplung ist keine Seltenheit. Also ich, also ich habe mir meine ersten Abrechnungen angeguckt. Ja, eine Verdopplung kann man sagen, die ich dann ab dem ersten ersten zu erwarten habe. Aber nicht nur das, auch das Thema Preissteigerung in der Lebenshaltung. Jeder, der äh, sich selbst versorgt und einkaufen geht, wird sicherlich gemerkt haben, dass mindestens 30% Prozent mehr auf dem Zettel stehen. Ja. Und das müssen wir an sich annehmen, dass das für... Solopreneur oder
1: Freelancer
0: mit einer sauren Gurkenzeit vergleichbar wäre? Oder Dienstleister
1: oder kleine Unternehmen? Also das ist nicht, das ist zumindest der Eindruck, den ich gewinne aus meinem Umfeld und ich bin auch auf Facebook in einer Gruppe Verband der Gründer und Selbstständigen und auch da ist die, sind die Trends ziemlich deutlich in diese Richtung, weil die Ausgangslage ist ja, die, 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 die Leckerlies in Form der Corona-Hilfen sind ausbezahlt Viele mussten auch vieles davon wieder zurückzahlen. Also sagen wir mal, die Zeit der Subventionierung und der, ich nenne es jetzt mal Planwirtschaft, ist jetzt vorbei. Und jetzt ist plötzlich wieder so eine, so eine Phase der, der freien Marktwirtschaft angebrochen, zumindest für die kleinen Unternehmen. Und das bedeutet eben, dass der, dass viele jetzt in der Situation sind, wo, wie du gerade schon gesagt hast, Unternehmen und Konsumenten ihr Geld zusammenhalten. Aus Angst vor diesen äh, steigenden Energiekosten, verständlich, und den steigenden Nebenkosten. Und dadurch brechen natürlich vielen die Aufträge weg oder Aufträge werden so hinausgezögert. Und da war jetzt unsere Idee, was kann ich denn machen, um dieses Klumpenrisiko, dass eben diese Solo-Selbstständigkeit oder auch ein Anstellungsverhältnis in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen, Bedeutet, wie kann ich das in einer gewissen Weise absichern oder stabilisieren?
0: Jetzt würde ich gerne nicht einen Einwand bringen, aber eine Überlegung oder eine Anmerkung machen. Jetzt befinden wir uns ja trotz all dieser negativen Parameter in einem Zustand von, wie heißt es so schön, Fachkräftemangel. Also Unternehmen suchen ja händeringend nach Fachkräften und haben sehr viele unbesetzte Stellen. Dann denke ich mir doch, Dadurch, dass ja da Personal fehlt und gewisse Aufgaben nicht wahrgenommen oder umgesetzt werden können, müsste es doch an sich für Solopreneur oder für die Gig-Economy doch an sich förderlich sein, wenn da müsste doch eigentlich doch die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen, also im Sinne von Gig-Jobs ne, äh, Gig -E oder, ja.
1: Gig -Jobs oder wie, wie man sie nennen mag, doch an sich doch zunehmen, oder? Also ich glaube... In bestimmten Branchen ist das so. Also wenn du zum Beispiel jetzt bereit bist, als Gigs in der Gastronomie zu machen, wenn du bereit bist, Gigs in der Pflege zu machen, wenn du bereit bist, Gigs in der Kinderbetreuung zu machen, Gigs in der Medizin zu machen, ich glaube, dass du da jetzt gerade eine sehr, sehr gute Ausgangsposition hast. Die Solo-Selbstständigen sind ja oft Berater oder aus der Kreativwirtschaft, Medien schaffend und in, in solchen Genres unterwegs. Und das sind ja im Moment eher Sachen, PR, das sind ja im Moment eher Sachen, wo Unternehmen sehr vorsichtig sind mit ihren Budgets. ja Das ist sind ja oft die ersten Sachen, die gekappt werden in einer Rezession, weil man eben sagt, naja, also die Webseite können wir auch noch in nächstes Jahr neu machen. Äh, diese Werbekampagne können wir auch noch im Frühjahr machen. Wohingegen die Basisdienstleistungen Dienstleistungen so, Dienstleistung sozusagen, die können wir, wir wir können die Stromrechnung ja nicht erst nächstes Jahr bezahlen, die müssen wir jetzt bezahlen. Ich glaube, es ist so eine was stattfindet ist so eine Konzentration auf das Existenzielle, auf das Fundamentale und viele dieser Dienstleistungen aus dem Freiberuflerbereich werden eben dann als fast als Luxus gesehen oder als zumindest vermeidbar gesehen.
0: Sagen wir es mal so, da in dieser Industrie oder in den äh, im Agenturwesen, nennen wir es mal so. Das ist zumindest,
1: das ist zumindest meine Einschätzung. Ja, und jetzt die, die Idee für diese Episode war zu sagen, wir hatten ja neulich auch das Interview mit dem Krishan und der hat ja in einer Sequenz gesagt, er findet es gut, dass er verschiedene Sidehustles parallel unterhält, weil Mar performt, performt ein side besser als der nächste. Also. Und das gleicht sich irgendwie auf so eine fast magische Art und Weise immer wieder so aus. Und das war so die Idee, du baust dir ein Portfolio von Dienstleistungen, von Zeit auf, um eben unterschiedliche Marktgeschehen auf unterschiedliche Marktgeschehen reagieren zu können. Also das Klumpenrisiko besteht ja darin, wenn du jetzt Freelancer bist oder Angestellter bist, dass du im Grunde genommen entweder nur einen Auftraggeber hast oder aus, einem, aus einer Branche Auftraggeber hast oder als Arbeitnehmer hast du natürlich nur einen Auftraggeber. Und wenn die wirtschaftliche Situation sich verschlechtert, kann es sein, dass der eben sagt, ich kann mir das jetzt nicht mehr leisten, diesen Angestellten oder diesen Freelancer zu halten. Das meinen wir mit Klumpenrisiko. Und wenn du es schaffst, dein, deine dieses Portfolio aufzubauen, schon während du selbstständig bist oder während du, während du angestellt bist, dann kannst du diese Side Hustles eben im besten Fall skalierend und auf die unterschiedlichen Marktgeschehen anpassen.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil wenn du angestellt bist oder von einem Auftraggeber abhängig bist, dann, bist du ja, dann setzt man dir hier ja Leitplanken auf oder einen Rahmen vor. Und ähm, du hast ja keine Möglichkeiten auszubrechen, weil du ja innerhalb der Stellenbeschreibung agieren musst. Ja. Als Solopreneur, als eigenverantwortlich agierender Mensch, wirst du ja per se schon, ein ganz anderes Auge auf das Geschehen haben. Du wirst ja dann wahrscheinlich auch von dir aus sagen, ich werde auch diversifizieren. Ich werde mich breiter aufstellen. Mhm. Oder wirst auf Möglichkeiten, die sich ergeben, viel, viel schneller reagieren können und auch wollen, als du es vielleicht, wenn du weisungsgebunden
1: bist, tun könntest. Das stimmt. Vielleicht machen wir es mal konkret. Nehmen wir mal das Beispiel eines Hochzeitsfotografen. Jetzt war es zum Beispiel ja so, dass, dass viele Hochzeiten abgesagt wurden in den letzten Jahren, aufgrund der, der Corona-Politik und dadurch natürlich auch viele auf den Hochzeitsfotografen verzichtet haben. Oder man, man sagt, jetzt können wir wieder Hochzeiten feiern, aber das Geld ist knapp, dann lass uns doch lieber die Susanne nehmen, die fotografiert ja super schon privat und dann geben wir der ein paar hundert Euro und dann macht die die Hochzeitsfotos. Also der klassische Hochzeitsfotograf hat immer mehr Schwierigkeiten, seine seine Gage sozusagen am Markt äh, zu holen. So, jetzt hat dieser Hochzeitsfotograf in der in der Corona-Zeit angefangen, nebenbei als Dogwalker zu arbeiten. Also er hat sich damals schon sozusagen gesagt: Ich habe jetzt auch mehr Zeit, ich kriege im Moment keine Aufträge, ich fange was Neues an. Während der Lockdowns haben dann viele sich einen Hund zugelegt. Mittlerweile müssen die auch wieder, müssen viele wieder ins Büro. Und haben das Problem, was mache ich mit dem Hund tagsüber? In dem Falle würde sozusagen diese diese neue Trendwende in der Wirtschaft dem Hochzeitsfotografen slash Dogwalker zum Vorteil gereichen, weil er ja als Dogwalker jetzt plötzlich mehr Aufträge hat. Er kann also im Grunde genommen damit dann die die Verluste bei der Hochzeitsfotografie ausgleichen.
0: Ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Ich meine, äh, Stell stelle mal vor, heutzutage lernen sich ja viele Paare über den Hund kennen, nicht? Ja. Und wenn man das mal so weiterspinnt, könnte man sich ja dadurch wieder den Hochzeitsmarkt annähern <lacht> und sich dann neben des Dogwalkings noch als Hochzeitsfotografie oder, an, oder anbieten. Ja. ja also man sieht ja Möglichkeiten.
1: Genau. So, also jetzt um die, um die Idee nochmal kurz weiterzuspinnen. Also das wäre ja jetzt ein sehr kleines Portfolio. Das wären ja bis jetzt im Grunde genommen nur zwei Hustles. Jetzt legt dieser Hochzeitsfotograf sich noch einen dritten Side-Hustle zu, nämlich Reselling auf Ebay. Also vielleicht fängt er damit an, dass er irgendwie sagt, boah, ich muss hier mal Tabula Rasa machen zu Hause. Ich verkaufe jetzt erstmal den ganzen überschüssigen Nippes, den ich, den ich nicht mehr haben möchte. Und merkt, oh, das macht eigentlich Spaß. Ebay boomt ja im Moment auch, gerade vor Weihnachten äh, kaufen Leute sich dann vielleicht auch Geschenke. So, nutzt also sozusagen dann die Rezession für sich aus, weil in der Rezession Flohmärkte, Ebay natürlich immer attraktiver werden und mehr Leute das nutzen, weil sie sich die Neupreise nicht mehr leisten können. Also hat er schon, hat er jetzt drei Side-Hustles und kann kann die aber auch nach Bedarf skalieren. Ja, wenn er jetzt merkt, dass Dogwalking wird irgendwie saisonal, ist gerade nicht mehr so attraktiv, oder viele haben dann ihre Hunde vielleicht doch letztlich wieder abgegeben, wer weiß dann sagt er, okay, dann fahre ich jetzt das das, das Ebay-Geschäft wieder hoch. Kann aber auch sein, dass im nächsten Frühjahr alle plötzlich wieder Hochzeitsfotografen buchen. Dann kann er die anderen beiden äh, side runterfahren und konzentriert sich mehr auf die Hochzeitsfotografie, sein eigentliches Kerngeschäft. Ist jetzt natürlich ein bisschen sehr theoretisch, aber vielleicht verdeutlicht das diese Portfolio-Idee, die wir heute vermitteln möchten.
0: Eine Ein weiterer Gedanke ist ja bei dieser breiteren Aufstellung, darf man ja eins nicht aus den Augen verlieren, der Solopreneur oder in dem Fall der Hochzeitsfotograf erweitert damit ja auch seine sein Netzwerk. Mhm. Also wird bekannter. Vielleicht nicht in den Bereichen, die für die Hochzeitsfotografie interessant wären, aber man, man weiß es ja, der eine kennt den und dann über tausend Ecken äh, ah, ich kenne da einen, unser Dogwalker ist auch gleichzeitig äh, ja. Hochzeitsfotograf. Und Somit stellst du dich auch viel, viel breiter auf und machst dich auch in, Grö in einem größeren Publikum bekannt. Das, das und daraus stimmt, wächst das auch viel Potenzial.
1: Da hast du recht, das sind diese Synergieeffekte, ne? dadurch, dass du dein Netzwerk vergrößerst. Es gibt ja so eine These, dass die meisten Aufträge von Freelancern kommen nicht aus dem direkten Umfeld, sondern aus der zweiten Reihe. Also Freunde von Freunden oder Bekannte von Bekannten. Und Je größer sozusagen das, das Netzwerk ist, desto mehr Knotenpunkte hast du ja aus dieser in dieser zweiten Reihe. Und da hast du vollkommen recht. Und vieles ist natürlich auch situativ. Ne? Wenn man schon ins, im Gespräch ist, dann kann man im Nebensatz eben auch äh, in dem Fall äh, sagen: Ja, mal übrigens, äh, hier ist meine Karte, ich mache auch Hochzeitsfotografie.
0: Und das ist meines Erachtens auch eines der größten Vorteile von Sidehustles. Also nicht nur, dass man vielleicht Spitzen auffangen kann oder äh, Talfahrten auffangen kann, sondern vor allen Dingen im sozioökonomischen System, sage ich einfach mal, auch dass die Reichweite vergrößert, indem man auch Leute kennenlernt. Mhm. Und wenn man dann den, wie heißt du mal da gab es doch mal von diesem Schauspieler Kevin Bacon, der Kevin Bacon-Effekt, dass man äh,
1: Ach so, Six Degrees of Separation. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde das jetzt mal Selbstwirksamkeit nennen. Also die Gefahr ist ja, wenn der Hochzeitsfotograf merkt, seine Aufträge brechen ein, die Leute buchen eher Amateure, dass er in eine Depression verfällt. Ja, dass, er, dass er auch ängstlich wird, zukunftsängstlich wird, wie so ein Reh vorm Scheinwerfer steht und einfach nichts mehr macht. Und dadurch, dass er sozusagen seine Lebensenergie dann in andere Hassels steckt, spürt er ja auch wieder Selbstwirksamkeit und kommt aus dieser depressiven Situation heraus, weil er eben, ja, wie sagen die Waldorfer noch, ins Tun kommt. Ja, Anstatt äh, nur, sag ich jetzt mal, traurig auf dem Sofa zu sitzen, kommt er in Bewegung, kommt ins Tun und dadurch, wie du gesagt hast, entstehen neue Kontakte, vielleicht auch neue Geschäftsideen, neue Situationen, aus denen sich dann was ergeben kann. Also das ist, glaube ich, auch ein, bei dieser Portfolio-Idee eine, eine wichtige Sache, dass man, immer die Möglichkeit hat, aktiv zu bleiben. Weil das ist, glaube ich, das ist wirklich eine große Gefahr, dieses Klumpenrisiko, dass man eben in so eine Passivität kommt und dann aus so einer Passivität auch schnell eine Depressivität entstehen kann.
0: Ein weiterer Punkt, den ich hier hervorheben möchte, ist ja auch, dass man, wenn man das Gefühl hat, auf ein falsches Pferd gesetzt zu haben, ja, bei dieser Diversifizierung, wenn man dann mit, mit verschiedenen ähm, Side-Hustles sich ausprobiert, auch dann festzustellen, denn wenn das Pferd tot ist, kann man es nicht wieder weiter reiten. Das heißt auch dann die Bereitschaft an den Tag zu legen, äh, abzusteigen und einen anderen Weg einzuschlagen. Also mhm. in der Tat auch die Kraft aufbringen, ein, das eigene Baby zu Grabe zu tragen, wenn es nicht mehr weiter wachsen möchte.
1: Ja, und dann noch ein Aspekt vielleicht, der ein bisschen in eine andere Richtung geht, den wir im Vorgespräch aber auch für wichtig erachtet haben, ist diese Synergien finden. Ja, also wenn ich jetzt einen Zeithassel habe, nehmen wir mal das Beispiel des cost cutting Consultants, dass ich mir überlege, welche anderen Dienstleistungen kann ich um diesen Kernservice drumherum noch anbieten? Kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt kostcutting consultant bin, also Leuten dabei helfe, sozusagen ihre Kosten erstmal einzudämmen, kann ich dann sagen, okay, jetzt, jetzt da ist jemand jetzt an dem Punkt, der hat jetzt mehr Kapital, weil er mehr spart? Und jetzt fragt er sich, was mache ich denn eigentlich mit diesem Geld? Ja? Könnte ich dann zum Beispiel so eine Art Investiercoaching anbieten? Ja, also wo kann ich im, bei meinem vorhandenen Zeithassel noch ein Nebengeschäft aufbauen? das sich aus der Situation ergibt, weil ich habe ja durch den Zeithassel eine sehr sehr gute Markterfahrung. Das darf man glaube ich auch nicht unterschätzen. Ja, also äh, theoretisch oder ähm, man sieht das ja oft so, wenn finde ich, wenn so Journalisten über Wirtschaft schreiben. Ja, das ist ja immer re relativ leicht, weil man's, man kann es ja so idealisieren, man kann es typisieren. Aber Business ist ja immer auch jeder Tag ist anders, jeder Tag ist neu, es gibt ganz viele Kleinigkeiten, es gibt ganz viele Marktsignale und man lernt durch die Erfahrung am Markt und man, man, man bekommt Informationen, die jemand nicht hat, der nicht am Markt agiert. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, mir ist nur gerade in dem Beispiel mit dem Cost-Cutting Consultant eine Sache auf- oder eingefallen, weil du sagst, dass Synergien finden. Bei diesen oder in diesem Beispiel, costcutting consulting das ist an sich ja eine einmalige Dienstleistung, wenn man ehrlich ist. Also ja. du wirst ja daraus ja keinen ähm, Abo-Service machen. Und ich finde ja die Idee, dann in der Tat zu überlegen, so, jetzt habe ich jemandem geholfen, Geld zu sparen. Dann sollte es doch seine Intention sein, ein stetiges Einkommen zu generieren, indem er diese Person vielleicht dann auch, also im Sinne von wie nennt man das, so ein Lebenszyklus, ähm, also praktisch den Kunden über einen längeren Zeitraum zu begleiten und damit für sich auch Einkommen zu generieren oder Einkünfte zu generieren. Das heißt, er entfernt sich von dieser Einmaligkeit und macht was Stetiges oder etwas Längerfristiges oder Langfristiges, und wenn es für sechs, sieben Jahre ist. Aber zumindest kann er sich damit ja auch gewisse Einkommensströme schaffen, und auch beibehalten, ohne ständig unter Druck stehen zu müssen. Oh, nach Beendigung einer Aufgabe den nächsten Kunden zu finden. Und insofern mhm. finde ich das gerade hier in diesem Beispiel auch vielleicht ein Muss, nach Synergien Ausschau zu halten.
1: Ja, das war, das war unsere Portfolio-Episode es gegen das Klumpenrisiko. Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dem Thema. Vielleicht seid ihr selber Solo-Selbstständige. Schreibt uns auch gerne mal, welche Erfahrungen ihr gemacht habt in den letzten zwei, drei Jahren. Wie eure Situation sich vielleicht auch verändert hat. Oder ob ihr selber schon Side-Hustles gestartet habt und wie die sich entwickelt haben und welche, welche Erfahrungen ihr mit den side gemacht habt. Das ist immer sehr interessant. Wir freuen uns auch immer über side stories Also wenn Leute uns kontaktieren, die selber schon einen interessanten Zeithassel haben und darüber sprechen möchten, gerne nochmal an dieser Stelle der Aufruf. Meldet euch bei 9 to könnt ihr uns anschreiben oder auch bei Instagram und Facebook. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt an andere. Vielleicht kennt ihr ja Leute, die gerade in der Situation sind, wo sie irgendwie in einem gewissen Tunnel sind oder in so einer Depressivität. Vielleicht ist diese Episode ja dann auch ein, eine Möglichkeit, mal ja ein bisschen den Horizont weiterzumachen und Inspiration zu geben, dass man eben versucht, was Neues zu starten und wenn es nur darum, darum geht, die Selbstwirksamkeit wiederherzustellen. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Tschüss. Woche.
0: Das war Night to Five. Der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 to